0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎收听两岸之三十分钟，一起掌握两岸新闻实时事焦点。我们关注到中国大陆国家主席习近平去年以来多次提到三次分配，达到共同富裕的政策目标。其实，如果以一九九七年改革开放发展经济后的成果分享，应该是人民所乐见哦，因为中国大陆经济快速发展，却也拉大了。贫富差距，不过到底有哪些考量？那么现在启动相关政策时机跟做法啊、呃，又怎么样来看呢？是否恰当呢？鼓励企业来协助。我们现在看到中国大陆的台商也要计划自设基金会投入，可能会产生哪些影响？该怎么样来运作呢？希望问题在今天特别邀请中央研究院社会学研究所研究员林宗洪来观察探讨，非常欢迎林教授，你好。你好，各位听众，大家好。好，我们先看到，如果以台湾民众感觉比较明显、比较有感，观察过去台湾的经验显示，呃，有一些数据是可以看到，每次经过一次重大事件，比如说两千年的网络泡沫啦，还有二零零八年的全球金融海啸，这贫富差距呢就会扩大。当然，现在 COVID-19 疫情。也应该是值得观察的一个面向。当然，如果来看中国大陆，是不是也有类似情况啊、哦？面临疫情冲击，先防患未然。之所以这么提问，想请教老师哦。我们知道，在去年看到中国大陆官方宣称他们已经达成全面脱贫的目标了，又在提共同富裕哦。这是一个循序渐进、有计划步骤推动的方式呢，或怎么样来看呢？嗯
1: 这个中国大陆的，随着改革开放以来，那到了大概两千零八年以后呢，这个贫富差距，就是因为那个时候是金融海啸。嗯。那所以零二两千零八年过去的这十年左右，那我们还有一些数据可以掌握的情况底下，这个贫富差距在全球的这个比较上面呢，都算是蛮严重的。啊，就是那主要的贫富差距来自，当然就是。这个啊、呃，劳资双方还有这个区域差距，就是西部、中部跟东部的大城市之间的这个生活消费或者是收入，这个差异都有显著的扩大。那呃很难收敛啊、呃。如果说政府不介入，然后啊、呃、没有进行政策的干预的话，其实这个贫富差距可能会继续的恶化下去。那屏幕差距过，社会不平等的扩大呢？当然，它不只是影响这一代，它会影响下一代的教育啊。呃，穷人家小孩就没有办法翻身啊，有这样子的社会不平等的问题。而且它可能会导致这个民众的不满嘛。嗯。所以，中共显然是有意识到这个议题在民间是有一定的批评的。大概在二零一五年、一六年的一些例行性的民调里面，他们这些数据有发布到海外的部分，我们也观察到。贫富差距一直是还有贪污这两个问题，一直都是中国大陆民众最关注的、
2: 嗯、啊问题，贪污
1: 当中的问题。
2: 嗯
1: 对。嗯那所以这个是跟这脱贫攻坚啊，还有所谓的共同富裕这些政策，可能是还是跟中共有意识到啊贫富差距确实对民众来说相当不满的一个社会问题
0: 有关的。所以要维持社会的稳定嘛、啊？哦，刚刚提到这个贫富差距，我是看到媒体有披露报道，根据《至今新闻》的报道，过去七年中国贫富差距扩大百分之五十七。呃，再来，您提到就是中国大陆政府一定要介入哦，所以呃，我们也知道毛泽东时期就已经提出共同富裕了。当然，现在来看到现在的时空背景跟当初应该有蛮大的差异。刚才老师已经点出了几个重点方向，就说社会一定要稳定，否则会有一些。动乱，所以表面上看来是透过财富分配达到共同富裕。那现在很明显看到政府他透过这种方式来分享经济成果，某种程度看好像不是很公平哎。那这怎么样来看中国特色的社会主义？它怎么样来让经济发展之后又让某些人的财富用政府的手去操作？来达到大家共同富裕。老师，你怎么样来看中国大陆政府做法
1: ？呃，目前我们看到的就是说，中国大陆他谈到了三次分配嘛。对。那呃，主要就是这三种政策可以改变所得分配。这个不管是在中国或者是在台湾啊，其他国家，其实都有涉及到这三种分配的手段了、哦、哈。嗯<哼>。那第一种分配就是啊，初次分配指的是所得本身的。这个一开始的分配
2: ，嗯，就是
1: ，车商拿到利润，劳工拿到薪资，然后经理人拿到业务所得，然后这个啊、呃，屋主啊，你要地主拿到房租啊，地租。嗯。所以基本上就是在讲利润、薪资、地租跟这一个业务执行所得啊、呃，这几种红利啊，这些啊、呃、所得分配的范围。嗯。那其实初次分配也是可以干预的。嗯，比如说这个劳工组织工会啊，跟资方谈判加薪啊，或者是这个经理人啊，取他们的更大的这个优厚的业务的这个啊回馈啊收入。嗯，所以初次分配其实也可以干预，但是它是怎么干预呢？它其实是必须要开放民众自由角色
2: ，嗯、你要能够
1: 组织工会，哦、你要能够组织商会，<对>然后你们那能够谈判。那其实中共是不允许民众有自由结社的权利的。嗯、所有的结社，所有的工会都是党介入的，都是共产党在里头的。嗯、所以就变成说，其实他不太愿意去采取初次分配的、第一次分配的这一个干预手段，嗯、因为这样子就等于是开放劳资双方去谈判吧。啊。然后让他们自由组织社啊社团，这个、对他来讲是行不通啊。
2: Okay, <笑>在自由社会当然是行得通。嗯。那。第二次分配就是政府介入的分配，利用财政收支课税，嗯
1: ，跟有钱人课更多的税，然后支出面付给穷的人，比如提高社会福利，对，那你就可以让这个所得从有钱人的手上流到穷人的手上，嗯，那这是第二次分配。那过去我对中国的财政的研究就发现说，这个二次分配。其实有一些非常严重的问题没有办法克服，嗯嗯、因为在民主国家呢，你这个二次分配比较容易执行的原因是，政府的官员基本上他如果乱花钱，哦、那选民就会反对他，选民就会让他下台。对啊，选民会要求那些对选民比较有利的啊，你要把钱花在医疗啊、小孩的教育支出啊，或者是这个对我们民众比较有帮助的大众交通系统啊东、嗯、可是呢，在中国大陆的财政分配呢？我们的研究发现，它越是、就是税收越多、财政支出越高的时候呢，贫富差距反而会越大
0: 啊？为什么呢？
1: 因为他们的政府官员，特别是地方的干部，其实
0: 是不受到选民制约的。你、嗯、收了更多税，比如说上海市收
1: 了更多税，他就拿钱去讨
2: 房地产、啊、地、嗯、或
1: 者这个政府跟官商勾结啊，啊，哈，很多的问题。嗯，这个钱就一直不会流进扩大社会福利啊，或
2: 者是增加教育支出啊这些方向。嗯哼，反而是民创就必
1: 须要去补习啊，就是所以最近打那些补习班也很多。问题就是，其实那些就是政府不管教育，导致家长必须送小孩去补习
2: ，这个就
1: 变成使得他的这个二次分配，就是政府支出的这个渠道，其实就算政府多收了税，多支出。钱可能是拿去盖一些政绩
0: 工程啊，嗯，啊、基础建设，嗯，盖房子，工程啊、嗯，对，造桥铺路可能是有啊
1: ，可是这个也会有很多钱是花在那一些样板工程啊，没有用的建设啊，然后钱有一部分就会流进这个贪污的或者是官商的这个勾结的这个渠道。嗯，<音>所以二次分配，因为它不受到民众的制约，是，所以政府的开支在，特别在地方政府的层级
0: 就没有办法平衡贫富差距。嗯哼哼哼，所以它原本是利益两善，透过财政的分配。啊，这样的做法，但是的官员的心态跟做法呢，可能是在中央官方没有办法控制的，所以反而是衍生了很多的问题出来了啊、哦。像现在我们也看到，对于房地产的啊抑制啊，我们可以说啊、呃、打房的政策、哦、还有刚刚老师所提到的这些钱，并没有啊进入比如说社会来解决贫富差距扩大，所初次跟二次的这个分配呢，似乎都没有达到预期的目标，因此才会启动第三次的分配的共同富裕。所以现在我们目前看到媒体报道的比较多的就是企业家的一些响应的动作了、哦。哈呃，当然这个有蛮多可以再去看后续，可能会慢慢出来一些政策哦。但是就说透过企业他们捐款所谓的捐献，外界也有一种。劫富济贫，也有人这样子来看哦。那老师，你怎么样来看？说，哎、欸，透过企业他们主动来捐款，而达到共同富裕这样的做法？呃
1: ，其实，在先前这个二次分配的部分呢、啊，他、嗯啊、这个也做过脱贫攻坚嘛，就是希望把最穷的那一些民众。能够把一些资金流到那个最贫穷中，就是我们讲中地做入户，嗯，的那个贫困的这一些啊补助里面。嗯，但是这个部分过去看起来也不成功的。其实我们看起来是这个七成假，三成真。哦、嗯，就是说有很多有一些贫困的地方，但是他们土地可能有价值，那些农民叫做农民上楼啊，就是说。把它征地了，然后让他盖一个房子给他住，嗯、<哼>可能政府补贴了一些，然后就算脱贫，有房子住就脱贫
2: 了。啊，那事实
1: 上又是炒房地产。嗯
2: 哼。那所以过往这个二、那个、次，包括脱
1: 贫攻坚在内，都造成了一个弄虚作假，就是说你让那些贫困的农民盖一栋楼给他，然后可能是他们叫毛坯房，中国大陆叫毛坯房，这里面也没有装修什么的，然后政府补贴一些。嗯啊，然后就就交办交办进去就结束，就算脱贫了啊。所以这种政策就是导致说有很多的贫困的人口，事实上他们接下去一样是生活上是非常困难的，反而他失去了农地。所以像这些问题呢，没有办法解决，然后他们可能就希望透过共同富裕啊，叫这个厂商捐钱出来、
2: 嗯、啊，用
1: 用政府去威吓他，比如说你、嗯、给你这个你要接受中央的这个管制啊，反垄断法。就是啊，你有违法的这个灰色收入没扣到税，嗯，啊，那这种情况还蛮常见的啊。但是这个事实上是针对特定的一些啊，可能跟某些派系或者是某一些啊特别大的，像马云啊，就是一些大型的科技公司，威胁到这个共产党的这一些啊对网络的控制。嗯<哼>，那么针对这些巨头呢，杀鸡儆猴，就是。让大家都意识到，你们要捐钱出来做共同福
2: 利。嗯那<哼>
1: 、嗯、这个捐钱的问题是捐钱出来，目前中国大陆也是不让民间去介入慈善事业
0: 的。因为他有一些管理，<善>或是他怕的是什么？介入慈善事业，是因为、哦、啊，在财<採>他就是跟你、嗯、如果介入慈善事业，成立宗教团体，他就变成自由角色。哦，好好。他就变成组织起来，又像法轮功啊，一些案例
1: 啊，去威胁到中共的这个。采取集体的行为去威胁到中共的,的统治，嗯嗯、所以他不透过教会，不透过宗教，哦、那就叫企业家捐钱出来，他可能钱会注入,入中共所控制的什么中国慈善总会啊，或者是红十字会，再下去分配
0: 。哦、嗯，再透过这样的一个单位，这个单位也是由党来控制嘛，对不对
1: ？<笑>是是，所以说这个才会出现
2: ，也回到了二次分配的这个问题。就是你说共同富裕，钱又捐给那些党控制的机构，那那些党干部
1: 岂不是，还不是拿去用他们自己想用的方向吗？对。是，所以说那、这个这个问题其实肯定可能是没有解决的。
0: 好，非常谢谢林教授呢。在我们节目前半阶段呢，先告诉我们啊，中国大陆现在正在进行三次分配，达到所谓的共同富裕的政策目标啊，所采取的做法为什么在过去初次跟二次的分配并没有达到？预期的理想呢？但是现在又透过第三次的分配，嗯，目前看来好像有些问题，可能是可以预见又会浮现出来了啊、哦。好，谈到这里，我们先呃稍微休息一下，稍后节目后半阶段我们继续再请教中研院社会研究所研究员林宗宏教授，我们继续解析。那现在台上呢也有相应的动作了，又怎么样来看企业这么做？听起来好像是有点被。半邪迫式的哦，若以中国大陆的阿里巴巴这些企业呢，先前都被监管了，而现在有响应的动作，当然台商的处境、看法跟做法啊、哦，也可能是不一样的。那稍后节目后半阶段，我们再请林教授我们做进一步的观察解析
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 教育部提醒大家，开学防疫不松懈，请家长每日量孩子体温，如有发烧请就医并在家休息。上课时要全程佩戴口罩，采固定座位、固定成员。使用空调时保持通风良好，用餐时采个人套餐，使用隔板或维持社交距离，不并桌、不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告由教育部提供。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在今天节目邀请中研院社会学研究所研究员林宗弘教授，我们来解析。中国大陆目前正在展开第三次分配，要达到共同富裕的一个政策目标，他所采取的一些做法。好，我们刚刚提到，就是中国大陆的大型的民营企业，他们也一起来响应中国大陆的啊这个共同富裕的目标。所以，我们看到去年以来。中国大陆就开始对大型民营企业，像阿里巴巴、腾讯进行监管啊、哦，某种程度呢是一种胁迫或打压。刚刚教授已经触及到，现在又要企业来捐款。他们难道不怕企业反弹吗？目前看来好像是不会哦，因为看到腾讯已经宣布投入人民币五百亿启动这共同富裕的专项计划。其实今年以来，包括小米、美团等等这些大陆科技创办人都纷纷大手笔捐地、捐款做慈善。怎么样来看他们态度？因为。中国大陆内需市场太庞大了，所以一定要某种程度显示效忠。还有刚刚您所提到的，就是呃，他们掌握了、呃，他们可能有一些情况，必须要做一些监管处理。教授怎么样来看这样的情况呢？因为这个，我们刚才谈过，中共现在面对
1: 一个贫富打距恶化，而且难以管理的控制的一个情况，然后民意也有不满。刚然，他不想要让，比如说公会。你劳工自己组织起来去跟资方谈，去改变这个初次分配。嗯。他不想要改变，二次他没有办法改变二次分配，因为官员干部没有很强的动机，他想要能从中捞钱啊，干嘛？嗯。那这个第三次分配共同富裕，那现在我们也是看到他采取了一个杀鸡儆猴的一个手段，就是针对最红的艺人或者最大的这个高科技企业。嗯。好，先让他们。做示范啊，就是使用这个反垄断法这些监管的手段，嗯、逼迫他们就是要去捐钱啊。嗯，那但是呢，接下去这个政策讯号呢，可能就会扩
2: 张落实到整个企业界、整个工商界，嗯，都
1: 会渐渐的承受这样子的压力。嗯，啊，嗯、那所以这个包括台商啊、外商，嗯，可能都会渐渐的被纳入到一个官方所规范的。捐献的渠道，就是说哦，啊、你共同富裕意思就是说，可能要百分之五的这个营业收入啊，嗯，要拿来要捐出来啊，然后就是捐给这个红十字会或者是这个
2: 慈善会或者地方上的什么，嗯，
1: 啊扶贫办公室，然后由他们来统筹分配。但是这个钱是不可能交由民间机构啊自行去运用的，嗯、因为这其实就是有导致我们刚才讲的这些问题。就是、如果你民间自己捐献，民间形成公民社会。进行跟背，配，那客户岂不是被晾在旁边，那这个啊、呃、失去控制，
2: 嗯
1: ，所以这个情况也不会出现。所以接下来对于这个工商界，包括外商、台商，都会被间接纳入这个共同富裕。嗯
0: 或中国大陆的民间企业，还有台商外商，未来可能都要遵循这些规范，他们所画出来的未来怎么样来一起共同富裕，达到这样的一个目标。但是怎么听怎么想，都觉得好像不尽公平，因为官员心态问题，做法不是很恰当。但是现在共同富裕这样子的一个迫切的目标，却要。民间企业来买单。如果在台湾，我们来看，如果说你逃税的话，你这样还有道理。如果我是一个嗯、呃、守法、正正当当的一个民营企业，我经营纳税是应该的，那、嗯、还要来有点不是出于自愿的做这样的一个慈善，有点不太能够理解。中国大陆的思维，我不晓得教授您怎么样来看。呃，这个其实
1: 是因为他们的初次分配跟二次分配都不太有效。啊，也发现说，其实民间有捐助，比如是之前四川地震，嗯，啊，或者是有包括疫情期间，其实也都有一些捐款啊，一些自发性的这些慈善的行为，是但是他脱去了，脱离了党所规范的那些可<笑>可以,可,以可控的范围了。嗯、那所以就是这个，他等于是说，把原先民间有可能就有这样捐献的动能，有慈善的动能，嗯，他想要把这些资源拿去用
2: ，嗯哼，啊那这个台商其实以前也有捐，不是说现在这个现在当然是不乐于捐了、啊、就是比你一定要捐到某个百分比，或者是每家企业都要捐，对、嗯，那就等于苛了某种税，所以它其实是一
1: 定会造成这个经营上的成本的上升，特别是针对中小企业，嗯、如果它是个起头式的天线，那么、嗯、后果一定是这一个。对于这个中小型的厂商，会增加它的盈利的负担，因为大厂商基本上，它可能为了继续在中国大陆占有这个市场，或者是这个一部分的代工人员必须持续，嗯哼，他就忍忍痛咬着牙，百分之三、百分之五的营收啊，就拿去捐出来哈、啊，可能勉强还可以存活下去。可是对于很多的这个呃中小企业来讲，这样子的。啊，特别是服务业，其实像这样子的营收的比例，很可能就从这个对于他的这个啊，收入的意愿或者是利润，就造成相当程度的负面的影响。所以这个趋势就是要看出他们现在到底共同富裕，
2: 嗯，他
1: 其实是要针对大型厂商，逼迫他们某个规模一大厂商才会逼迫他们去做，还是准备要全面性的实施？哦、嗯嗯<哼>所以这个还现在还是一个有
0: 待观察的阶段。是，我们也看到，呃，我们的台商呢有反映，如果是一个中小企业，要有某种程度的负担乐捐的话，可能又是加重他们的经营成本哦。那这样是不是能够承受得起？好像，呃。的确，台商在中国大陆经营是越来越辛苦了哦。当然，我们也看到台气联还有台商协会，目前是说他们会自己设立一个基金会，投入共同富裕哦。当然，台湾的企业。在台湾这边都有成立基金会，善尽社会责任，有捐款做公益。呃，但中国大陆的公益慈善思维做法，刚才教授有提到的，跟台湾是不尽相同的。有可能这笔钱是会啊纳、呃、入，比如说红十字会，那么再来做一些分配。那重点就是说，怎么样来做分配，也是一个可以观察的。如果说钱没有放在刀口上，用在该。放在人的身上，那可能又是另一个我们所担心的负面的效应就会出来吧？教授，不晓得您又怎么样来观察呢？呃
1: ，对，这个目前仍然看不到说他共同富裕，他知道他收钱，但不知道他要怎么花钱。哎、然后呢，<是>你监督不到他花的钱，嗯、啊，你只会说建立一些基本的规范，那他像在台湾可以公开，那募款人，然后这个募款机构会跟你公开。说我钱捐给哪一个小孩，嗯、哪一个贫户啊，
2: 嗯
1: 、<哼>或者是这个这个奖学金发给了谁？其实这个都是财务公开要透明，要比较清楚的，能够让大家看到。说，包括民间团体现在就是规范都越来越强，就是说你你捐款的，其实都可以定向捐款。就是我这个钱只能用在什么地方？嗯、<哼>你可可以出百分之管理费，可是这个基本上就是一定要我捐给哪一个部落，哪一个人、嗯、<哼>啊，或者哪一个贫户，哪一个血统。都要比较清楚，那捐款人也看得到，这个受款人也看得到。那现在的问题就是，过去中国大陆的这些慈善机构，其实是一直被严众诟病的，就是他的这个捐款的账户啊、流通啊不清楚啊，然后这个啊干、呃、部腐败啊，啊，然后有很多的问题。那这个要怎么监管？怎么怎么落实？这个我们现在还不知道他钱要怎么花，只知道他要收。现在。知道哦，马云捐多少，或者是马化腾捐多少，嗯，还不知道说到底整个所有企业的平均负担的水准到底在哪里，嗯哼。所以现在就变成说啊，造成这个经济上一个非常大的不确定性。那、嗯啊、如果说你在这里做共同富裕，那人家越南啊，或者是我们在台湾也没有做这种，嗯，啊，等于强制课税。嗯
2: 、对。那么在
1: 厂商来讲，他很现实，就是说他他就是面对。一个增加的生产成本跟风险，而
2: 且他还不确
1: 定这个现在的这个等于是加税，这个加增加负担的水准到底在哪
2: 里？嗯哼
1: 。所以这个其实是增加了我们台商的一个经营成本的风险
2: ，嗯，还要
1: 再继续要可能、这个、我我相信这个对于目前这个还有在考虑到中国大陆做生意的这个台商啊，其实就真的是一个啊、嗯、比较负面的讯号啊，就是说。嗯增加经营风险，然后也不知道他钱要拿去哪里用，对，大概是这样子的情
0: 况。嗯哼哼，好，我们也补充提醒，就是二零一七年一月哦，中国大陆正式生效的《境外非政府组织 NGO 境内活动管理办法》规定，境外非政府组织包括慈善跟环保团体啊、呃，在中国要向警方登记才可以工作。原本是担心这一环，不过目前教授是呃提到，应该是会透过他们的红十字会等单位来做这些捐献的钱，嗯，来进行分配哦。但是财务是不是透明哦？在台湾还有一些国家呢，我们所做的都是非常清楚，让大家知道钱用在哪里哦。但是现在比较呃，有关台商在投资面向就会增加他们的经营的成本，所以这样总体看起来就是说，中国大陆这么做的话，好像是一个双面刃，它要共同富裕，但是把一些力量放在一些大型的企业啊、呃、有盈利的企业的身上，可能会造成一些企业要投资中国大陆。就会有一些考虑，因为我们谈这个是因为中国大陆这几年的经济成长也是放缓的，那这样子是不是也有一些相关的影响呢？呃，对，所以就是啊，我们看到，比如说像日商、韩商，有些很著名的机构，
1: 像三星集团，嗯、基本上几乎就哦、啊，很多的过去的工厂就已经全部都关掉了。是。那台商像保存啊，最重要的一些啊鞋厂啊。基本上目前都是处在我们看得到的，就是里啊，就是说，因为不确定你会让我拿多少钱出来嘛
2: ，然
1: 后这个也不确定将来的营业状况会不会继续承担风险，也不知道美中贸易
2: 战啊会不会再被磕到惩罚性的关税啊，嗯，啊，很多人都不确定的因素，
1: 都是跟这个习近平目前主政的这一个叫主要的对外政策、贸易政策的方向有关，然后你现在要又增加一个共同富裕这个负担，嗯哼、嗯，嗯那就就其实确实是一个警讯啦。如果说习近平要任第三任的国家主席跟党的总书记，那再下去五年也都还是这一样子的一个啊政策方向。嗯，那这个其实是对未来比较中长期的这个投资的这个展望来讲是相当不利的啊趋
0: 势。嗯哼，哦，我们相关的讯息也提供给听众朋友。我们看到国务院直属的党媒《经济日报》八月中在头版刊出有学者的文章，就说，呃，会在浙江做全国第一个共同富裕的一个先行试验区哦，未来也会改革收入分配的一些制度，做一些推动，向社会增设房产税，还有遗产赠与税。等等，要完善国企高层的啊这个现心制度，来建立回报社会的激励机制，鼓励企业家捐钱，完成三次分配社会财产。而在今天我们呢，啊花了蛮多时间来探讨，就是、说由企业来做捐献，一起来响应共同富裕，到底会。有什么样的做法，又会对中国大陆的经济发展造成哪些影响呢？好，我想在今天呢，非常感谢我们中央研究院社会学研究所研究员林宗宏教授，针对中国大陆进行三次分配，达到共同富裕，到底它有哪些考量？那么借由企业捐款协助，到底是助力，或可能是形成经济发展的一个冲击呢？而且台商也来响应，该怎么样？运作呢？非常谢谢林教授您的观察、解析还有建议，谢谢您，谢谢。谢
1: 谢
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次有时间。